0: Коллеги, добрый день, я Михаил Сафонов. Это интервью с Максимом Дичуком. я посвятил теме управления удаленными командами. Сейчас все больше и больше команды становятся распределенными и необходимы новые инструменты, с помощью которых их можно вовлекать, можно поддерживать с ними отношения и постарались в ходе вот этого интервью как раз осмотреть практическую часть, как это делается. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам это полезно. Пишите вопросы, в комментариях будем отвечать. А сейчас встречайте Максим Дейчук, управление удаленными командами. Михаил, добрый вечер. Добрый. добрый вечер, коллеги. Меня
1: зовут Максим. В текущий момент я консультант по управлению проектами. Mm -hmm. Работаю в компании Адванта. Ранее работал в системном интеграторе. Что не называть mm -hmm. данную компанию. Еще ранее работал в. Энергетической компании из бэкграунда могу отметить, что участвовал в роли руководителя проекта на проекте разработки информационной системы, как раз таки в энергетике, и в системном интеграторе уже работал в полноценной роли проектного менеджера на
0: ну, различных проектах и интеграции, и немножко разработки, и оказания услуг uh
1: -huh. даже немного стройки коснулся.
0: Что-то мне подсказывает, что вы со злоказываем должны быть знакомы, хорошо?
1: Да, знакомы.
0: Да-да-да, хорошо.
1: До недавних пор были коллегами. Да-да-да, я
0: знаю.
1: Кстати, вы вроде бы с ним недавно тоже интервью
0: записали. Да, записали, записали по теме как раз, ну, этика в управлении проектами, то есть вот такую тему. Хитрую такую затронули, но она его как-то душу как-то цепляет, поэтому мы ее раскрыли со всех сторон. Вот. А, с вами у нас интересно, получалась достаточно интересно. интересная тема, связанная с управлением удаленными командами, распределенными. В чем специфика? я думаю, в дальнейшем так вот по этой теме, собственно, и пойдем.
1: Да, все верно. Из именно вот удаленного. Mm -hmm. Так получилось, что все мои предыдущие проекты так или иначе были удаленными. Mm -hmm. Если брать вот проект разработки для. Энергетики энергетике удаленной была команда проекта, именно разработчиков. Если брать работу в интеграторе, то здесь удаленными были наоборот заказчики. Получилось и с теми, и с другими пообщаться именно в таком распределенном формате, что собственно наложило определенный отпечаток и определенные шрамы на мозг.
0: Ну про профдеформация такая своеобразная.
1: Да, можно это и так сказать. Появился ряд определенных привычек. Ну, я, конечно, не думаю, что для кого-то, открою Америку, так или иначе управление проектами, оно плюс-минус одинаковое во всех проектах. То есть основные принципы, основные ну, принципе, да. этапы и подходы. Есть просто отличия в акцентах, наверное, и в приоритетах на те или иные аспекты. Угу. Вот именно в удаленной работе я для себя вывел три основных таких объекта внимания. Это команда проекта заказчик и сам менеджер как ни странно
0: почему эти три то есть что в жизни провело, что вот именно вот эти три выявились как ключевые
1: эти три выявились как ключевые потому что с ними контактируешь чаще всего то есть например даже uh -huh. роль спонсора проекта куратора она безусловно всегда присутствует но не в таком явном виде и не так часто uh -huh. зачастую это связано с тем что ну, например в проектах разработки ну, спонсора я видел один раз за, на протяжении полутора лет деятельности uh -huh. проекта. И в принципе он в работу не включался. Uh -huh. Поэтому вот эмпирическим путем таким вот сформировались именно три объекта внимания. Uh -huh. okay. Ну, как, как правило, да. С ними контактируешь намного чаще. А отдельно выделил менеджера, потому что. Ну, если менеджер не обращает внимания сам на себя, <смех> на свои поступки, на uh -huh. свои решения, то не факт, что что-то далеко
0: полетит. То есть здесь такая своеобразная саморефлексия, извлечение уроков, развитие, вот оно в эту сторону идет.
1: Да, да, именно вот в анализе происходящего, в анализе себя, своих реакций. Uh -huh. Почему вы делаете отдельно именно вот в плане управления удаленными проектами, потому что ценность объектов вот взаимодействие именно твое общение с коллегами, твое общение с заказчиком, оно более ценно, чем при личном общении. В том плане, угу. что время на контакты ограничено, ограничены каналы коммуникации. И угу. вот в этих ограничениях самоконтроль он важнее. Угу. Например, угу. там во время переписки ну,
0: редко когда можно какой-то шуткой вытянуть там. Например, uh -huh. если снимаешь задачу с заказчика. Uh -huh. Как-то как так. Uh -huh. Ну, то есть специфика Также удаленки вот... как раз она накладывает на себя ну, на, на каналы взаимодействия и способы взаимодействия по ним совершенно по-другому. Хорошо, так. Основные принципы. Вот в чем они.
1: Основные принципы работы. Первый принцип, не знаю, его можно, наверное, э, татуировкой бить прямо вот на самом видном месте. Uh -huh. Как мне кажется, все, что не написано, этого не существует. Увы, да, это очевидно, что необходимо применять этот принцип при работе с любыми проектами, но при работе с удаленными проектами это имеет именно такое вот фундаментальное значение. Опять же, вопрос каналов коммуникации. Поговорили по телефону, если не зафиксировали какие-то договоренности в почте, ну может потом забыться. Uh -huh. Если что-то забылось из там, важных, из обсуждения, например, на концепции какого-то модуля программы, то при сдаче проекта будет ряд вопросов неудобных. Или же, например, условия работы не отфиксировали, тоже может пройдить ряд вопросов. Uh -huh. То uh -huh. же самое касается и общения с командой проекта. Формулировки... Безусловно, должны быть, но ну и также необходимо фиксировать. Я для себя выбрал инструмент это расшаривания документов uh -huh. в Google Docs, какие-то договоренности
0: есть, Google Docs закрыл, отправил в почту ссылки всем
1: заинтересованным, то есть там, если а, какие-то договоренности с заказчиком, с ним согласовал, расшарил на команду, на тех, кого это касается. Uh -huh. Так и документ не теряется, и в почте это не теряется, Все равно документ сложнее потерять. И все находятся в едином вот информационном поле, uh -huh. Uh -huh. которое жестко зафиксировано.
0: Okay. Ну, то есть почта не как инструмент поиска информации, если. Ну, не хранилище информации, по крайней мере, письма является, а должно быть какое-то пространство, где это будет хотя бы складываться структурированным способом.
1: Это уже ближе к обсуждению инструментов, которые uh -huh. ну, будет у нас чуть дальше. Хорошо, если это есть. Если этого нет, ничего страшного. Главное, чтобы оно ну, хотя бы где-то было зафиксировано, и чтобы хотя бы кто-то, кроме руководителя проекта, это видел. Uh -huh, uh -huh. Следующим основным принципом работы я выделил, как сбор обратной связи. Снова Америку не открою. Сбор фидбэка, он необходим при любом формате работы. Но при работе удаленно, опять же, учитывая ограничения по времени работы, по например, разнице в часовых поясах, по времени на коммуникации, чем чаще и чем больше фидбэк получается, тем лучше. Причем сбор обратной связи не только там, с заказчиком, если, примерно сдается какой-то программный продукт, uh -huh. по гибкой методологии, что постоянно принимаем частями проект но еще и сбор обратной связи от команды, чтобы ее вовремя транслировать заказчику. А с учетом, опять же, ограничений коммуникаций, чем быстрее информация, чем она будет актуальнее, тем лучше.
0: Информация имеется в виду технического характера, потому что фидбэк может быть по ну, технической составляющей проекта и по эмоциональной составляющей. Они как-то немножко ну, ну, разные, но очень сильно взаимосвязаны между собой.
1: Да, безусловно. Я считаю, что вопрос больше относится к сказать, списку лиц, кто будет информирован uh -huh. о каких-то изменениях, о каких-то вот полученных фидбэках. Uh -huh. uh -huh. безусловно, необходимо собирать и функциональные, и, и технические фидбэки. Единственное, что вот если изначально была разработана какая-то жесткая концепция технической части, и от нее в ходе проекта отступлений никаких нет. Ну, возможно, здесь сбор обратной связи не нужен с той же
0: периодичностью, как, например, при обсуждении функциональных каких-то модулей. Uh -huh, uh -huh. Okay. Хорошо.
1: Ну и третьим важным фактором, а не фактором, а принципом работы могу отметить именно синхронизацию, синхронизацию между всеми участниками. Хорошо, если все находятся в одном часовом поисе, угу. но это было бы слишком хорошо и это не было бы правдой, всегда есть разница во времени, всегда есть график занятости, если, ну, например, это не какой-то мелкий фриланс проект на уровне там, создать генд-лендинг, то необходимо уже учитывать время доступности заказчика, время доступности своих коллег по команде, кто когда работает, кто когда не работает. Очень здорово, вот опять же, забегая вперед, разговор о инструментах, если есть какие-то общие чаты для общения, в которых фиксируется, например, там, ушел на обед на два часа, угу. это прям здорово, ну, если работа еще интенсивно идет. Если есть какие-то свободные графики работы, то не так
0: обязательно. Но Здесь речь идет о проектах, где действительно, я так понимаю, команды и где такие асинхронные способы взаимодействия с помощью почты отослал и там потом когда-нибудь посмотрел уже не подходит. То есть нужны синхронные способы взаимодействия типа чатов, трекеров, которые позволяют постоянно видеть, что происходит. Я правильно понимаю? Да, безусловно. Как показала практика, собирать потом конструктор, если команда не общается,
1: очень больно, тяжело и долго. Понятно. Есть методы разработки, когда ну, члены команды между собой слабо связаны, например, основополагающий документ там, разработан, каждый начинает делать свой модуль, uh -huh. который не связан с работой другого. С одной стороны, да, они могут работать свободно, с другой стороны, увы, лучше все-таки, чтобы они общались.
0: Uh -huh. А то костюмчик потом не собирается. Если соберется, то он будет. И костюмчик. Ну да, такой угу. О, интересно. Требование к ПИЕМУ именно, которое работает по удал... с удаленной командой, я так
1: Да, именно вот требования к руководителю проекта, я его, собственно, вынес в отдельный объект внимания. Угу. И мне кажется, к менеджеру, кто будет заниматься удаленный... управлением проектами, удаленно, угу. Логично предъявлять именно такие требования. Как ни странно, первое требование – это лаконичность, умение коротко и ясно излагать свои мысли. С чем связано? Каналы коммуникации разные, хоть и разные, но имеют свои особенности. Например, по телефону, если это звонок на мобильный телефон, долго поговорить не получится неизвестно, чем ваш собеседник занят в этот момент. Если, например, общение с заказчиком, если общение с командой аналогично неизвестно, чем он занят, если не было там, специальных отметок в графике занятости, лучше говорить коротко. Плюс короткие сообщения, короткие фразы, они позволяют дольше сохранить фокус внимания на том объекте, который обсуждается. Ну и э, к я бы еще обратную сторону медали бы приписал, это умение правильно слушать и правильно понимать собеседника. Угу.
0: Ну, не только слушать, но и слышать его, я так понимаю. Здесь навык активного такого слушания и слушания.
1: Да, именно вот, э, скорее даже, правильного анализа полученной информации. Угу. Как ни странно, следующим пунктом идет пунктуальность. Почему пунктуальность э, очень важна при удаленной работе? Опять же, связано с тем, что у всех свой график. Uh -huh. э, например, опаздывая на встречу с клиентом, с заказчиком при личном общении по различным причинам, можно отшутиться и это сойдет практически на нет. Здесь не получится, здесь э, люди планируют с вами коммуникации, Например, сидят перед компьютером, ждут, когда вы наберете. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ну и я думаю, это второй момент. Демонстрация команды и обучение, что нужно быть пунктуальным. То есть это как бы оно одновременно происходит.
1: Да, также, кстати, пунктуальность э, имеет значение еще в ключе, что есть лаги по времени реакции на те или иные события. Uh -huh. Если... Нет возможности использовать канал коммуникации, там телефонный звонок или звонок по скайпу. Вы пишете свое обращение кому-то из участников
0: проекта почты, Вообще не факт, то, что. Он ее прочитал, Он ее прочитает. Если
1: там знаете, что он на работе с 8 до 6, пишите ему письмо в пол седьмого, Ну, не надо ждать ответа раньше утра. Следующего дня. Договорились до 6 списаться, до 6 списались, этот лаг по времени будет ну, критичным. Uh -huh, uh -huh. Следующий пункт, уверенное использование программного обеспечения. Я, конечно, понимаю, что в 2017 году любой проектный менеджер, как минимум, умеет пользоваться информационными системами управления проектами и всем, всякими различными гаджетами прочими вспомогательными системами. Но так или иначе, это достаточно важный пункт, и упускать его нельзя. Например, из опыта, могу сказать, был случай, когда общались с руководителем проекта. Сказать, у меня в работе был проект, который входил в более масштабный проект. Uh -huh. вот руководитель проекта не умел пользоваться Cisco GoToMeeting. Uh -huh. Это средство для видеоконференц-связи. Человек не смог поставить плагин себе в браузер. Соответственно, совещание сбилось по времени, коллеги нервничали, и общение происходило уже на таком достаточно высоком градусе. Mm -hmm. Mm -hmm. Вроде мелочь, но бывает.
0: Ну, из мелочей, я так понимаю, там складывается общий тон, в котором проект реализуется.
1: Повторите, пожалуйста, но послужило... из мелочей
0: складывается общий тон, в котором весь проект реализуется. Здесь получается мелочей особо нету при таком способе коммуникации ограниченном.
1: Да, именно вот мелочей здесь, конечно, нет, но тем не менее.
0: Uh
1: -huh. Ну и, как ни странно, склонность к доверию. Склонность к доверию я, скорее, отношу именно к модели... Поведение менеджера, если пытаться как-то вот структурировать именно модели поведения, вот модель надзирателя при зрелой команде и зрелом заказчике ну, никак не подходит mm -hmm. к работе тем более удаленно. Постоянные вопросы, постоянные не коллег по команде ну явно продуктивно не скажутся. Необходимо в кое-каких моментах доверять ну и опираться на уровень зрелости команды. Если команда не очень зрелая, еще не умеет работать удаленно или просто молодые специалисты, кто только начинают свой профессиональный путь, да, иногда необходимо дополнительно контролировать выполнение тех или иных задач, но в целом профессионалов лучше оставлять в покое. Как бы не хотелось лишний раз побеспокоить, поспрашивать, Узнать, как идут дела.
0: А с вашей точки зрения, вот э, есть команда удаленная, да, вы с ней работаете. И если взять ту же самую команду, посадить в одно помещение, и вы сидите рядом с ними, у вас э, быстрее бы, эффективнее, что бы получалось? Еще раз вопрос, пожалуйста. С какой команды бы получалось бы работать эффективнее? С той, которая удаленно сидит, или с той, которую взяли, собрали и посадили в одно помещение? Вот вы с ними прямо вместе в помещении сидите и работаете.
1: Очень много вводных, от которых зависит, с какой команды эффективнее работать. Mm -hmm. В зависимости от того, какой проект, какие его ограничения, какая команда, состав команды. Опять же, бэкграунд каждого члена из команды. Mm -hmm. Если мы говорим именно вот о IT-проектах, о разработке, достаточно важно понимать, кто с чем уже работал, и в каких условиях.
0: Ну, то есть прямой связи нету. Если все сидим вместе, то это хорошо и быстро, если удаленно, то ну, будут определенные сложности. Такого нету, я бы так сказал.
1: Я бы сказал, что
0: нет такого. Uh -huh. По большому счету, просто будут другие акценты при работе uh -huh. с такой uh -huh. командой. Uh -huh. То
1: есть сидит рядом. Uh
0: -huh. Понял.
1: следующему блоку это инструменты менеджера угу. америка опять же не открыта почему <свят> я выделяю отдельно опросники а, на общение по каким-то контрольным важным точкам по вехам проекта опять же связано это с тем что каналы коммуникации ограничены опросники они вот как скрипты у продажника угу. по большому счету они не несут в себе какой-то фундаментальной роли, но помогают не забыть некоторые важные моменты.
0: Ну, то есть это чек-листы, по сути, свое
1: Ну да, только в чек-листах просто отмечаешь «да», «нет», uh -huh. а в можно еще и более развернутую информацию ввести. Ну и плюс это очень сильно облегчает работу, когда в работе находится не один проект, например, uh -huh. 10 проектов. Uh -huh. Был такой период, когда около 10 проектов было в работе, Понятно, что у каждого свой масштаб, у каждого своя сложность, но так или иначе подходы к работе, они в каждом проекте были одинаковые. И чтобы не забыть определенные детали, все равно приходилось пользоваться опросниками. Реально помогает, облегчает жизнь. Угу. Звонок заказчику, например, открыт на мониторе одновременно опросник, одновременно план, по каким вопросам сейчас общаемся. Окей, погнали. Угу. Поговорил. В этот же момент, например, обратился следующий заказчик, с ним поговорил по той же самой схеме. Не надо каждый раз велосипед придумывать. И работать легче, и фиксировать сразу проще. Потом этот же документ загрузил в Google Docs, расшарил на команду, все во всем в курсе. Лишних телодвижений не, не требуется совершать. Uh -huh. Uh -huh. Следующий пункт. Понятно, что если проект серьезный, то обязательно какая-то методика приемки про проекта будет, но
0: иногда встречаются и фриланс-проекты, например, в которых нет того должного уровня бюрократизации, который позволяет работать
1: в системе. Так вот, некоторое подобие ПМИ, программы методики испытания, все равно необходимо иметь под рукой. По большому счету все нюансы ударенной работы, они так или иначе сводятся к ограниченности каналов коммуникации. Помы помогает сдать проект, помы помогает э, видеть конечные цели, То есть, что мы, к чему мы должны прийти, что мы должны сдать, показать. Uh -huh. По моему это, обязательный документ в любом проекте.
0: Я смотрю дальше, это личный task manager, это календарь. Да.
1: да. Почему выделил отдельно, Связано это с тем, что, например, работая в системном интеграторе, еще получал предложение поработать в режиме Freelance. Угу. Небольшие проектики не требовали много времени, но так, все равно необходимо было помнить о тех событиях, которые будут в других проектах. Если, например, работа на постоянной основе, у тебя есть один удобный инструмент, с которым ты работаешь, в котором ведутся все твои дела, заметки и прочее по всем проектам, то вот любое отклонение от этой нормы, оно может забыться, может потеряться. Ну и личный Task менеджер его всегда проще найти самому, под себя настроить, под свое устройство найти, расшарить куда и где как надо, ну и вносить в него данные личного использования который например нет необходимости всей команде uh -huh.
0: ну то есть собственно, тайм менеджмент здесь получается автоматизированный так так сказать, да? да
1: автоматизированный тайм менеджмент uh -huh. ну куда без
0: него uh -huh. Uh -huh. а приходится no, ли с удаленной командой как-то структурировать людей вот обучать mm -hmm. их тайм менеджменту как ты вот. разные mm -hmm. же все
1: Посещают периодически такие мысли, но здесь необходимо понимать, что будешь ли работать с этой командой дальше. Uh -huh. Если это проект единоразовый и не длительный, можно, конечно, попробовать команду обучить или подсказать, что ребята, есть еще вот такая интересная вещь, почитайте на досуге, поможет в работе. Если с этой командой будущих планов нет, но на этом можно остановиться. Uh -huh. если есть доридующие планы, тут уже вопрос о той структуре, в которой работаешь. Если у команды есть свои функциональные руководители, например, проектный офис, выполняющий функцию еще и управление проектами, вынесем в отдельную структуру. А, например, команда проекта из технического направления вынесена в другую структуру, где есть свой руководитель. Тут уже свои нюансы. На мой взгляд, всегда коллегам подсказать можно, если. Они не пользуются чем-то, что вот как бы в джентльменском наборе. Подсказать всегда можно. Заодно и проверить реакцию, как относятся к новой информации. Ну и последний пункт, о чем уже ранее говорил, это график занятости и доступности. Некоторая табличка с тем. Как, по какому графику у тебя работает команда, по какому графику доступен заказчик. Uh -huh. Не планирование совещания в календаре в расширенных митингов, а именно вот просто график работы.
0: Какие периоды времени с учетом разницы в часовых поясах кто доступен в сети. Uh -huh. Uh -huh. Для синхронизации это здесь как раз вот. Да, uh -huh. Это именно
1: для синхронизации, чтобы проводить совещания по проекту, чтобы единовременно рассылать какую-то информацию или если у команды есть вопросы с тобой, они могут именно в определенный промежуток времени и чтобы без вариантов их вопрос остался, ну, не остался без ответа, угу. то есть понизить вероятность того, что, ой, а я уже ушел и не видел Возможно, какие-то инструменты я упустил, возможно, какие-то покажутся излишними, но вот такой минимальный джентльменский набор я для себя выработал. И, наверное, следующая и завершающая тема, она, наверное, должна была быть первой, о каналах коммуникации. Угу. Вот это уже взято представление, наверное, из продаж, нежели из проектного менеджмента. На самом деле... Данная картинка была для меня представлена первый раз буквально пару дней назад, ее демонстрировал нам коммерческий директор. Uh -huh. Но я с ней полностью согласен и опытным путем для себя ее давно уже примерно так и составил. Потому что если рассматривать эффективность коммуникации и личную встречу брать за 100%, при условии, что у менеджера достаточно хорошо прокачаны навыки коммуникации, различные Возможно, психологические какие-то техники имеются в запазу, и опыт общения есть, то вот приличная встрече он достигает стопроцентной эффективности при приговорах. Телефоны же разговоры ну, примерно около 70% эффективности дает. Телефонный разговор всегда можно перерывать. Он может прерваться сам. Он ограничен по времени.
0: Ну, главный визуальный ограниченный... канал взаимодействия.
1: Да, да, в том числе и по телефону нет возможности снимать мимику с собеседника, проверить его реакцию на те или иные события. Mm -hmm. Электронное письмо эффективно всего лишь на 40%, но очень хорошо дополняет телефонный разговор. Поговорили, написали письмо. Ну Зафиксировали, обязательства отослали. Он, да, там. да mm -hmm. обязательства, там, тонкие моменты проекта обсудили, отфиксировали. Тогда эффективность явно будет выше. Ну и короткие сообщения, имеется в виду общение в мессенджерах, в WhatsApp, Telegram, Аська, социальные сети. Когда пишешь короткими сообщениями, там, привет, отправил там, не знаю, зайди в систему, отправил. В таком случае при длительной переписке очень быстро сбивается фокус внимания собеседника между личной встречей и телефонным разговором с эффективностью ну наверное около 85% можно выделить общение вот как раз таки по скайпу mm -hmm. или же по средствам видеоконференц -связи. таким образом вы хотя бы собеседника видите и Маланайски но обязывайте его к некоторой сосредоточенности на беседе То есть по телефону можно ехать за рулем разговаривать вот. по скайпу все равно придется посмотреть на uh -huh. Uh -huh. Ну, и немного сконцентрироваться на теме вот uh, такие я выделил основные моменты управления проектами в удаленном формате
0: uh -huh. ну что ж коллеги я надеюсь что вам этот эпизод был полезен если действительно понравилось, подписывайтесь на последующие подкасты, делитесь с вашими коллегами как это, нанесите максимальную пользу в теме проектного управления. В описании к эпизоду есть ссылочки на соцсети, вот, так что вы можете подключаться к профессиональному сообществу, обсуждать что да как. На сайте pmsmart.ru тоже в описании есть pmsmart.ru Можете посмотреть видеоуроки по проектному менеджменту. И самое интересное, если у вас есть темы, которые вас тревожат, которые вам хотелось бы разобрать, или которыми вы хотели бы поделиться, спокойно пишите мне на info.sofonov.ru и мы с вами обсудим, либо я сделаю подкаст, либо мы с вами совместно сделаем подкаст, для того, чтобы помочь нам всем управлять проектами лучше. С вами был Михаил Сафонов, до новых встреч!